0: a passagem agora do Léo Matos, jogada com ele, Léo Matos botou dentro da área, olha só o Andrei bateu cruzado!
1: O chegou no Vasco, o cara é muito foda Ele não é ser humano, o cara é o mancando Um atacante muito bom, que veio botar pressão
2: No time de vocês, ele vai fazer, meu irmão Duvida pra tu ver, ele não vai fazer Gol em você, tu pode crer Salve, salve, seus gelébidos E aí, rapaziada, tudo bem? Então, me chamo Matheus eh, Estamos aqui pra gravar mais um Colina ColinaCast eh, O nosso podcast para falar sobre coisas úteis e inúteis do Vascão. Estamos aqui para falar sobre o pós-jogo e vamos começar com os nossos destaques. Pode começar com você, Videira, meu querido Gonçalense da Galera.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite boa noite, aos meus companheiros de, de mesa. É, meu destaque, são, na verdade, são dois destaques, que se chamam Figueiredo e Laranjeira jogadores que não tinham hype de, 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 outros, de outros atletas, mas que, no fundo, mostram ser até mais úteis do que alguns que tinham um hype muito alto. E durante o podcast a gente vai discutir isso. E eu passo a palavra para você de novo, Matheus. Valeu.
2: Agora vem ele, o nosso homem, que mostra que o Vasco é enorme e completamente nacional. O nosso Paraibano da galera, Lucas Stanislau, mano, o seu destaque.
4: Boa noite a todos, boa noite, é, Matheus. É, meu destaque vai mais uma vez para o volante paraguaio, Matias Galassa, que apesar de não ter feito um primeiro tempo de tanto destaque técnico, mas fez muito destaque tático, e questão de entrega também. O cara tava correndo até os 90 minutos de jogo, se dedicando, tal, não para de correr. E eu acho que vai ser muito difícil tirar uma vaga dele do jeito que o cara tá jogando. É isso. Eu passo a palavra de volta para você, Matheus.
2: Valeu, Lucas. É, vamos passar a bola agora para o nosso querido brother Alex. Alex, seja muito bem-vindo, irmão. Qual é o seu destaque, Brad?
1: Fala, rapaziada. Boa noite aos meus companheiros aqui que estão compartilhando mais uma vez comigo essa gravação de podcast. Boa noite para quem está a gente aí. É, meu, meu destaque hoje, na verdade, eu vou dar dois destaques. Cara, um é essa bola aérea do Vasco, o quarto gol seguido que o Vasco toma de bola aérea. Bola aérea não, bola parada no caso, desculpa. É, tomamos um jogo contra o Macaé, dois contra o Madureira e agora um de novo contra o Fluminense é uma coisa que precisa urgentemente ser corrigida e meu outro destaque, é mais me um elogio foi pela postura do Vasco hoje aniversário, a gente fez um aniversário né, da, da, da ditadura aí que o Vasco publicou nas redes aí que era a favor da democracia com uma bela homenagem ao Dir Blanc. então são esses meus dois destaques, segue daí Matheus e
2: para finalizar, antes do meu destaque, é, eu queria chamar o nosso parceiro Pedro
0: Felipe P.F. Seja muito bem-vindo, brother. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos amigos da mesa. É, meu destaque de hoje, é, para complementar também muito do que o Alex falou, é, se hoje certamente, no dia, no dia que estamos gravando, dia 31 de março de... 2021, o Vasco foi o maior clube do mundo, pois além, além de se posicionar contra a ditadura militar e a favor da democracia, o Vasco também divulgou que vai permitir que os seus sócios usem os nomes sociais em suas carteirinhas, ou seja, o sócio vai poder usar seu nome da maneira como se identifica não da forma como foi registrada em cartório, e são avanços avanço gigantesco, né? É, gerou até uma, uma polêmica aí, né? É, polêmica entre aspas, né? Porque quem questionou essa, essa ação do Vasco, para mim, é, acho que vive em outro século. É, relacionou até com a questão dos salários atrasados, que ah, o Vasco está com o salário atrasado e está... Está preocupado com o caos LGBT e não entendem nada do que é ser Vasco. Mas, enfim, esse é o meu destaque de hoje. Pode seguir daí, meu parceiro Matheus.
2: Vasco, mais uma vez, mostrando que é o clube de todos e o clube do povo. O meu destaque, para a gente finalizar a nossa parte inicial deste podcast, vai para Gabriel Peck, é nítido da evolução do, do garoto e a entrega do Peck, os 90 minutos ao sair de campo, saiu extasiado, ofegante, é, ele saía pela, saiu pela, pela lateral, a câmera da Record pegou bem, ele saindo totalmente cansado, e eu achei uma pena aquela bola do, do, que o Laranjeira deu nele, ele não ter conseguido fazer o gol, porque merecia, correu o primeiro tempo todo, é, onde o Vasco, digamos assim, num é, jogo truncado, se deu bem, mas ele mais marcou do que atacou, então, o PEC no primeiro tempo foi mais disposição na marcação, e no segundo, para puxar os contra-ataques junto do Figueiredo, foi uma peça, uma válvula de escape importante, como tem sido nesse início de Carioca. Então, o nosso garoto PEC merece destaque, tem evoluído bastante. Essa descida para o Sub-20 fez muito bem a ele. Então, esse é o meu destaque, e sobe som aí para essa torcida maravilhosa para que a gente possa entrar no papo do pós-jogo. um pouco de pós-jogo, vamos lá, rapaziada, mais um jogo do Vasco levando o gol de bola aérea. O Vasco joga bem, finaliza, consegue um gol, perde chances, mas toma um golzinho de bola aérea. Eu queria começar falando sobre a bola aérea, porque a gente tem muito ponto positivo para falar, mas eu queria começar falando desse calcanhar de Aquiles desse time. É, fiquem à vontade para dissertar aí, rapaziada. Eu... Fiquei bastante puto da vida com o, o, o gol de cabeça do Fred. É, porque foi mais um erro. É, achei uma pena com o Miranda, que fazia uma excelente partida, mas que vacilou no lance. Enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre mais esse gol de bola aérea, mais um ponto perdido por gol de bola aérea.
3: Eu, eu acho que... Um... A crítica é claro que é válida, porque é impossível o time tomar quatro gols de bola parada seguida e algo definitivamente está tudo certo. Não está. Mas o lance, principalmente o lance de ontem, os dois lances do, do Madureira, sim, ali falhas, mas o de ontem a bola do Nê foi primorosa. O kicker Nenê batendo na, batendo na bola é impressionante. Ele consegue num. Ele consegue botar onde tem que ser botada a bola para o centroavante cabecear. Então, às vezes, tipo, é, a gente fica puto porque perdeu o jogo, empatou, empatou o jogo, perdeu pontos, mas é se, se destacar a qualidade do adversário, infelizmente. Porque a gente não joga 11 contra nada. É 11 contra 11 e do, do outro lado tem jogadores bons também. E a bola que o Neném meteu foi sacanagem.
2: Cara, eu acho que... Desculpa, PF, você ia falar aí, mas eu acho que, assim, é... só sobre a questão do, do Nenê, bate muito bem na bola, mas no, no primeiro tempo em si o Vasco já tinha, tinha tido dois lances, dois escanteios do Fluminense, se eu não me engano. Uma bola passa, por, é, passa pelo, pelo meio da área, aí eu acho que alguém chega a tocar do Fluminense, só que ela sobe, e o outro, ela passa por todo mundo na área, e o Fred, ao, ao dominar a bola, ele fura. E se ele consegue dominar, o Fluminense abriu o placar antes do Vasco, foi até antes do gol, se eu não me engano, antes. É, o Fluminense teria aberto o placar antes da gente. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado, óbvio que o Nenê bate muito bem na bola, mas eu acho que é algo que, que sim, deve ser exaltado a qualidade do adversário, mas que precisa se trabalhar e eu particularmente fiquei pé da vida com, com a situação. Mas enfim, PF pode falar, irmão. Desculpa.
0: Não, que isso? É, pô, assim, o Vasco na partida contra o Fluminense jogou com a dupla de zaga Miranda e Castan. É, desses dois, o mais alto é o Castão. O Miranda, ele. Eu não sei quanto ele tem de altura, mas o Miranda é relativamente mais baixo que o Castão. O Castan, se não me engano, é o um nosso zagueiro mais alto. Desde que o Marcelo Alves foi embora, eu não tenho certeza se ele era o mais alto, mas enfim. O Castão hoje é o mais alto da nossa zaga. É, e. Assim, cara, eu. Eu já venho questionando o Castan desde o ano passado. Eu sempre fui fã do, do Castão. Desde o ano passado a relação deu uma Zedada. E pode parecer até que eu tô pegando um pouco no pé dele desnecessariamente. Mas enfim, o Fluminense tem uma referência técnica. Na frente, um cara que ele é, pô, é hidro do Fluminense. É um cara que se destaca na, na bola aérea, se destaca nos cabeceios, no, no pivô, no desmarque. É, e no lance que, do gol do Fluminense, o Nenê achou o Fred ali que tava sendo marcado pelo Miranda. E assim, na minha opinião. Vocês podem discordar à vontade, mas, na minha opinião, o Miranda não era para estar ali. É, eu acho que você tem ali um garoto, de, um garoto que fez uma boa partida contra o Fluminense, que vem de boas partidas, o Miranda. É, você tem ali o Fred, que é referência técnica do Fluminense. E você tem na zaga ali do Vasco, o capitão, o, o cara que tem com ele o currículo um bom currículo, um baita currículo campeões libertadores que traz consigo uma bagagem enorme que o Marcelo Cabo falou que queria contar com ele justamente por isso para ser uma referência, para ser uma liderança e eu me questiono até que ponto é, o Castan não se questionou sei lá se se era prudente deixar o Miranda marcar o Fred, ao invés dele mesmo estar marcando, assim, é... eu até vi no Twitter uma, uma comparação dizendo que se fosse o Rodrigo nunca queria deixar o, o, o Miranda marcar o Fred. Ele quer marcar o Fred por ele ser uma referência, por... o Fred ser uma referência técnica do Fluminense, como eu havia dito antes, e... Pelo fato do Rodrigo ser o zagueiro mais experiente e tal, pra, até para tirar a pressão, essa pressão do Miranda ali na hora. É, eu achei que. Não sei se evitaria o gol, mas eu acho que. É, o, eu acho que faltou um pouco desse discernimento ao Castan de. ele marcar o Fred, dele tomar a iniciativa e falar: Miranda, deixa comigo, deixa que eu marco o Fred. Até porque acho que o Castan na bola aérea ali com o Fred, teria mais chance de levar melhor do que o Miranda. Né? Então, nem estou dizendo que a culpa do gol foi do Miranda. Né? É, o Fred se posicionou bem. Como o Videira falou, o Nenê, o Nenê bateu muito bem na bola. Né? O Nenê é um kicker, como o Vasco popularizou o termo. O Nenê é um especialista em bola parada e acabou que a bola acabou pegando um efeito certinho na cabeça do Fred ali. Acho que enganou o próprio Miranda, enganou a zaga do Vasco. Tanto é que o Fluminense teve algumas bolas paradas durante o jogo e o Vasco saiu bem. Em todas elas. Né? Até mesmo com o Nenê fazendo as mesmas, as mesmas cobranças, o Vasco conseguiu sair bem. Mas nesse lance específico, o Nenê conseguiu dar uma achada diferenciada é, e acabou fazendo gol. Mas enfim, eu, 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 é só trazendo aqui esse questionamento: se, se não era pro Castanha estar marcando o Fred ali, é, se, isso não poderia, se esse gol do Fluminense não poderia ser evitado. É, até porque o Castanho exerce uma postura de liderança, né? O Castanho deveria tomar a frente nessas situações assim. Eu acho que é, na hora do jogo ali com a bola rolando, é, você acaba não escolhendo quem marcar. Mas numa bola parada assim, acho que dá para dá ser feito esse ajuste. O jogo parou,
1: Ali, né? uma nítida da provocação ao fluminense que já disputou a terceira divisão do futebol brasileiro em 1999. É, eu eu em partes eu concordo em algumas coisas que vocês falaram aí, em outras eu acabo discordando, cara. Eu eu não acho que que só a qualidade do Nenê bater a bola parada ali bater o escanteio a culpa do gol não foi essa. Eu acho que o erro ali foi a desatenção do Vasco. Porque não, não, não é uma exclusividade do jogo contra o Fluminense. O Vasco tomou é gol de bola parada contra o Madureira, dois gols, contra o Macaé, que foi um escanteio. Não sei se foi, não, agora lembro se foi um escanteio, se foi uma falta pela lateral ali, que alguém cruzou e o zagueiro subiu mais que todo mundo e guardou dentro do gol do Vasco. Então eu acho que é um erro de desatenção da zaga do Vasco. E eu discordo do que o Pepe falou de que. O Castanho deveria estar tá, tá marcando o Fred. Eu não sei nem se o Fred é o jogador mais alto da, do Fluminense. Eu acho que os zagueiros devem ser mais altos que o Fred. E eu acho que não, cara. Eu acho que o Vasco tem dois zagueiros em campo. Eles têm que marcar quem estiver ali para marcar. Isso eu acho que é pré-definido com algum critério pelo treinador antes do jogo, né? Quem, quem, como é que vai ser a marcação numa bola parada. É, e alguma coisa eu acho que está errada, porque é alguma é, são, são sequências de erros. Tudo bem, contra o Madureira tiveram erros de específicos, de individuais, de alguns jogadores. É, contra o Macaé, não lembro também exatamente qual foi. Eu sei que o zagueiro subiu mais todo mundo, mas não lembro se foi algum erro individual. Mas o, o de ontem também foi um erro de desatenção. O Miranda não conseguiu. O Miranda nem subiu para cabecear a bola com o Fred. O Fred subiu sozinho. E o Fred, o jogador que é pô, quem sabe, é artilheiro de Campeonato Brasileiro aí por vários anos, não pode subir sozinho numa bola dessa. Então é uma coisa que tem que ser ajustada urgentemente, porque daqui a pouco tem jogo da Copa do Brasil, é, daqui a um mês, um mês e meio, vai começar o Campeonato Brasileiro, e isso não pode ficar acontecendo recorrentemente, cara. E o Caixão eu tenho uma crítica também que o Caixão tá jogando muito mal. Eu concordo com o PF, eu acho que foi importante pro Vasco em alguns momentos, mas tá jogando mal demais, ontem ele, ele tentou sair algumas bolas tocando ali, que ele errava todas todas as bolas ele dava no pé de algum jogador do Fluminense, e isso tava gerando sempre um contra-ataque, o Vasco teve uma, um, um, um lance, e o Castanho deu uma bola rasteira no meio, no meio de campo do Fluminense, o cara pegou a bola saiu correndo, tocou pro lado o lateral do Fluminense, aquele Caligari entrou na área do Vasco, que foi até um, um possível pênalti, que falaram pro Fluminense, eu particularmente não achei pênalti mas... Não foi também acho que não foi, mas discutível, ficou sendo discutido. E foi um erro, um erro individual do Castanho. Então, para mim, o Miranda fez uma excelente partida ontem, é, tirando a questão do gol, que ele, eu acho que ele falhou, na minha opinião, e o Castanho fez uma péssima partida. Tanto, tanto para sair a bola, quanto na marcação. Eu não acho que o Castanho foi efetivo na marcação, porque eu acho que o Fluminense nem ameaçou tanto o Vasco por aquele lado ali, e quando ameaçou conseguiu criar oportunidades. É, para mim a zaga de celular do Vasco deveria ser por enquanto Miranda e Ricardo Grass com que estava apresentando aí o Hernando quero ver um pouquinho mais pode prosseguir quem quiser falar
4: então é, falando sobre a dupla de zaga eu acho que um, o maior problema do Castan tanto na parte na parte defensiva, eu acho que eu senti mais dificuldade nele na parte da saída do jogo, que ele errou demais, errou demais, e sem falar no segundo tempo que entrou aquele menino Kaique, que botou ele no bolso e ia pra dentro dele a todo momento, a sorte nossa, era que o Kaique, quando chegava na hora da finalização, ele pegava muito, eu também era garoto, né, e também é, sobre o Miranda, eu acho que tinha um, uma coisa que é, concordo com o, que, com o que o Alex falou que ele fez uma boa partida. Eu não acho que foi excelente por causa do gol, porque é uma coisa que não dá para esquecer. Mas eu acho que foi uma boa partida. Ele se destacou. Eu acho que, por exemplo, no, no tempo, assim, nos duelos por, no chão, inclusive, ele se destacou bastante quando, com, por exemplo, com os jovens que entraram no segundo tempo. Mas eu acho que, na questão da bola parada, falando agora da questão da bola aérea, é, eu não acho que é, um, não é só uma questão apenas da dupla de zaga. E também sobre a questão da marcação, que acho que foi o PF que falou sobre colocar o colocar o para marcar o Fred e tal eu acho que poderia eu acho que no caso não deve ser uma marcação individual eu acredito que seja uma marcação zonal né no escanteio não sei como está sendo mas eu acredito que seja uma marcação zonal né cada um fica naquela zona do campo e para completar é, sim o que eu ia falar para completar sobre isso é não é só uma questão apenas dois zagueiros, né, o Vasco tem um time relativamente muito baixo, se a gente for considerar, tem Castan, Miranda, Miranda que já não é tão alto assim, tem o Léo Matos, aí tem Zeca que é baixo, Bruno Gomes é baixo, o Andrei não é tão alto, é... aí Carlinhos também não acho tão alto, e sem falar que ele não é... Não é tipo o cara que vai ajudar na bola, bola aérea. Cano é baixo também. E o Peck nem se fala. Enfim, tipo, acho que não é só questão da dupla de zaga. E aí vai o questão do treinamento para melhorar esse posicionamento. É isso, basicamente.
2: O cabo até falou, rapidinho, videira, o cabo até falou na entrevista é, que eles treinaram pra, esperando um tipo de batida do Nenê e que a batida do gol foi totalmente diferente daqueles treinados. Pelo que eu vi do lance, assim eu também concordo com que o que o, o, o Lucas falou, o Alex também falou, que a questão do Miranda, se não é, se não é o gol, era uma partida para tirar 10, mas isso a gente vai falar mais para frente. É, o, o A questão da, da, da bola aérea ali, é, eu acho que a, a minha visão, com aquela câmera horrível, parecia que a zaga do Vasco estava marcando por zona e a batida do Nenê, ela meio que confunde a marcação, entendeu? Então, quando o Miranda vai acompanhar o Fred, o Fred já atropelou. E aí o Fred tomou a frente dele para subir depois para o cara. Tudo bem que, por exemplo, ele podia ter subido para trombar, mas depois que o cara já tinha atropelado, é, é, ele não tinha o que fazer, entendeu? O cara foi... Foi atropelado, entendeu? O cara tomou a frente dele, subiu, e ele não tinha, não, não conseguiu esbarrar, não conseguiu frear a corrida do cara. É, e o Vasco tomou mais um gol de bola, de bola aérea. É algo que tem que ser conversado, é algo que tem que ser, que tem que ser treinado exaustivamente. E a, a gente passando para o próximo assunto agora, é, saindo um pouco desse ponto negativo, que eu acho que foi. Se vocês tiverem algum, pode até falar, mas eu acho que foi o um, um, um único, ontem. Eu tenho. É, gra, grave. Se quiser pode falar, Alex, que aí a gente... não
1: Eu tenho um ponto negativo já, chamado Léo Matos. partida pavorosa ontem. Pavorosa. Não jogou nada, não jogou nada. Não apoiou, apoiou. Tudo bem que ele participou do ali do gol, mas apoiou muito mal. Era não que eu ia falar. Não conseguia defender bem achei o Neomatos muito mal ontem e outra não levou cartão amarelo pô achei... Não. É mal é o jogo a
2: levar cartão amarelo,
4: então gente, era isso apontar. que eu ia falar eu não acho que foi pavorosa por causa desse lance do gol eu acho que ali melhora um pouquinho a a atuação dele, mas eu acho que não foi tão pavorosa assim, e tipo, é, ele vira meio que um cara construtor, né, né fazendo aquela ultrapassagem, jogando junto com o Peck ali, eu acho interessante essa dobradinha, né,
2: os dois juntos cara, a do Léo é, só pra gente finalizar esse assunto, caso alguém queira falar depois, a do Léo eu acho que, é, pelo fato dele dar muita opção, ele aparece muito na frente, se a gente puder parar pra, 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 pra olhar Todo lance do Vasco de ataque, geralmente, ele tá ali no fundo, ele tá encostando no ponto. Ele aparece muito na frente. O problema é que ontem, todas que ele foi na frente, exceto a do gol, é, e a do Laranjeira também, que tem uma do Laranjeira no segundo, é que o Laranjeira chapa é ele, que acerta a bola também. Essas duas, salvo engano, pô, tirando essas duas, ele ontem errou tudo. Tudo, Sim. Tudo, e eu... ia cruzar, tudo, tudo. tudo. E... Era bola e eu... do outro lado, bola na bandeira de canteio.
4: E outra coisa só para fechar esse assunto do Luan Matos, outra coisa também é na saída, né? Tipo, tem vez que tipo ele recebe a bola, ele espera o cara chegar para ele dar o chutão, no, o chutão para frente. Tipo, ele espera a marcação chegar para se livrar da bola. Tipo, solta a bola mais rápido. Isso é uma coisa que acontece com, com muitos jogadores do time do Vasco. Tipo, segura demais a bola, cadencia muito o jogo. Tem que soltar mais rápido essa bola para dinamizar mais o jogo.
2: Enfim, vamos é, passar das coisas juntas, vamos entrar no caminhão que a gente passou no Fluminense ontem, porque é, foi, foi algo que me deixou chateado de ter perdido os pontos ontem. Foi estar tá enfrentando um time ajustado, que vai disputar uma Libertadores, que vem junto a um tempo, é, vamos dizer assim, há um ano, e o Vasco, no segundo tempo, dominou o Fluminense a partir da entrada dos moleques. É, Laranjeira e Figueiredo é, é, e até mesmo Galarza quando volta para a posição dele tomaram conta do jogo no segundo tempo e aí eu queria ouvir de vocês sobre esses meninos que já foram destacados pelo, pelo Videira no início é, o, o Figueiredo que é, é, como a gente conversava é, talvez tenha tido um pouco, um pouco menos de destaque na base e, e ontem entrou muito bem é, dando uma opção de ponta o Cabo até falou eu queria ouvir de vocês sobre a entrada dos meninos, a mudança deles no jogo e a importância deles para a opção para o Vasco, entendeu? Como o Cabo falou, o Laranjeiro, opção como 10, o Figueiredo como ponta. Fiquem à vontade aí, rapaziada.
0: Eu acho que é, de, depois que o Laranjeiro e o Figueiredo entraram nitidamente. É, deu pra perceber que o Vasco melhorou absurdamente no jogo, assim, foi um amasso, um verdadeiro amasso no, no, do, a partir dos 20 minutos do segundo tempo. O Fluminense até, tendo, até teve mais chances de sair no contra-ataque ali com o Kaique, o né, moleque bom de bola, inclusive, vai dar jogador esse moleque. É, mas o, acabou que eles tiveram essa chance aí de contra-ataque mas sem muita eficiência e é, o Vasco acabou é, criando muitas chances assim, de uma forma até que eu esperava é, mas eu, até, eu acabo fazendo também um questionamento para vocês é, se até que ponto o Vasco não melhorou no jogo por causa das entradas de Figueiredo e Laranjeira ou por causa das saídas de Carlinhos e quem foi o outro que saiu? Bruno o... Gomes Bruno, Bruno. É Carlinhos e Bruno Gomes é, porque, assim, é, eu, eu, não, eu, não, eu não crucifico a partir do Bruno Gomes. É, muita gente estava pegando no pé dele ontem, do Bruno, é, dizendo que ele estava tá, muito lento, estava muito burocrático, que ele não estava marcando com intensidade, enfim. Mas eu acho que ele, ele, tem, um, ele tem um papel muito importante ali, né? Mas... É, mesmo assim, ontem também não era um dos dias mais inspirados do Bruno, apesar de que eu não achei ele tão horrível quanto o Dizinho. Mas o Carlinhos fez uma partida, para mim, ter, terrível. Tão terrível quanto o que o Alex falou do Leo Matos, mas no caso eu aplico esse, esse adjetivo para o Carlinhos, foi uma partida terrível dele. É, jogou mal. É... Ele ali naquela, naquela parte do campo ali para armar o jogo não é dele, ele é segundo volante, diga-se de passagem mas eu não sei até que ponto, como eu disse, o Vasco melhorou por causa das entradas de Figueiredo Laranjeira ou por causa das saídas de Carlinhos e Bruno Gomes. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas se eu fosse para cravar, eu acho que foi um pouco mais por causa da saída de Carlinhos e Bruno Gomes, mais até, até a série do Carlinhos, né? porque o Carlinhos é, não é um cara muito criativo, por assim dizer, ele... Ele é um cara que tem um bom passe, ele, ele, ele ajuda na construção do, do, da jogada ali, da, na construção de jogo, mas ele não é um cara criativo, não é um cara que vai quebrar a linha, não é um cara que é, como o Marquinhos Gabriel, por exemplo, que fez falta. Quem diria, né? A gente tá falando aqui que o Marquinhos Gabriel tava fazendo falta, e ele faz. Ele fez falta nesse jogo, é um cara que acha ali, que é, dá aquela pifada, né? que acha o último passe, e faltou isso do, do, pro Vasco do, durante o jogo. Tanto que o Vasco só conseguiu achar esse último passe com o Léo Matos, né? Com o Léo Matos ali. É... Aí conseguiu furar a defesa do Fluminense ali. O Andrei só, só, só teve que chutar cruzado e o Cano escorar. É... Mas aí o Carlinhos saiu, né? acabou entrando Laranjeiro e Figueiredo. E o Vasco conseguiu muito, muito, explorar o espaço do, do, o espaço do Fluminense muito bem. Conseguiu sufocar de uma forma até que, como eu disse, eu não, eu, eu não esperava. Mas é isso, o questionamento, para mim, fica nesse sentido. Para vocês, o Vasco melhorou mais por causa das saídas de Carlinhos e Bruno Gomes ou mais por causa das entradas de Laranjeiro e Figueiredo? Enfim, é
3: isso. O seu questionamento é realmente muito bom. Mas o lance todo não, não foi peça, não foi Figueiredo, não foi Laranjeiro. Os dois realmente mudaram o jogo. Mas o que mudou mesmo foi o esquema, o, o, modo de, o modo de jogar. Porque quando você tinha você tinha Bruno Gomes, Andrei, Galarza fazendo uma ponta esquerda que não é a dele, Carlinhos e o Peck. É um time totalmente torto, vai atacar só por um lado, vai, o contra-ataque vai ser sempre por um lado e, e vai ficar engessado, não tem jeito. No primeiro tempo, foi um primeiro tempo horroroso. Até os 20 minutos foi fim de terror. Fim de terror. Não dava para ver nada, além de um time totalmente engessado em tudo. Aí começou a competir ali no meio para ganhar algumas bolas, equilibrou o jogo e achou aquele gol no finalzinho. Quando toma o, o, o empate, fica aquele fica aquele terror psicológico bem bem evidente. Você vê que ah, o medo da virada aquela bola que o Castanho errou, e que o Fred quase fez o gol, foi ali, eu acho que ali foi quando o time acordou, e quando o Marcelo muda o esquema, saiu do um 4 2 3 1 para jogar num 4-3-3 com dois pontas agredindo o tempo inteiro, e dando e, dando, e gerando o jogo com um o Laranjeira ali fazendo aquela, aquela meia ali, de uma forma um pouco, um pouco não, né, porque o Carlinhos ontem foi constrangedor, fazendo sendo participativo, entrando na área para finalizar o time melhorou e o time do Fluminense é um time de libertadores. Conseguiu um quinto lugar no Brasileiro com o elenco que eles têm. É, é realmente, foi realmente foi realmente muito bom. Mas é um elenco fraco, é um time fraco. Se pá ali, se botar junto ali um com o outro, é praticamente o mesmo nível. Ainda tem um Nenê com 39, um Fred com 38. tá foram os caras que fizeram os gols. Fizeram o gol. Um com assistência, outro com passe. Mas são jogadores
2: um gol, mano, muito... com, assistência, outro com gol. uma
3: assistência com gol mas foi um para o outro foi um para o outro aí eles acabaram tirando esses pontos, mas são jogadores totalmente velhos de qualidade inegável mas que já estão velhos então é um time ali do mesmo nível e o Vasco no, no final foi, foram seis ou sete chances de gol e se você pensar, teve a do Laranjeira teve do Peck, teve do Cano, teve do Ricardo Graça foi festival só faltou o gol, mas o que mudou respondendo o PF, o que mudou foi o esquema, quando sai daquele 4-2-3-1 engessado e passa pro 4-3-3, bem ali com os pontas gerando o jogo o tempo inteiro
1: Então, cara é... vai lá, Matheus, fala aí, fala aí, tu queria falar?
2: Não, só completar e é, é, eu acho que a, a, a mudança de esquema é, em um termômetro do, disso, é o próprio Andrei é, o Andrei com o Bruno no primeiro, com o time engessado, fica meio travado. É, tudo bem que ele pisa na área, no lance do gol, mas é, até os 20 minutos com esse time engessado que o Videira falou, ele errava muito, muito, tentava tudo, mas errava quase tudo. o é, estilo Leo Matos o jogo todo, só que é, o Andrei conseguiu se acertar e no segundo tempo a... a o ajuste do cabo, como o Videira falou, potencializou muito o Andrei, que até eu tenho minhas críticas a ele, mas ontem fez uma partidaça, jogou muito é, de, de, destruindo é, contra ataques do Fluminense, assim como o Miranda, e na parte da criação também ali com o Laranjeira, principalmente depois da entrada dele, e com o com um Peck trazendo a bola do, da ponta para o meio toda hora para fazer essa criação dele. Mas pode ir, Alex, se à vontade. Era só esse complemento aí. É, então,
1: eu ia falar,
2: cara, eu concordo
1: mais ou menos com o que vocês falaram aí, só que eu acho que a principal mudança foi de, de característica de jogadores, cara. Eu acho que foi justamente, talvez, mesmo não pudesse ser o Figueiredo e o Laranjeira, é, mas algum outro jogador de intensidade que o Vasco tivesse. Porque o time do Vasco estava muito apático. Carlinhos morto eu, eu não sei quem foi que falou para o Carlinhos que ele é meio campo, eu não acho, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não acho que o Carlinhos tem características de, de meio campo, de, de 10 ali que eu digo, né de, de enfiar uma bola e etc. Eu acho que o Carlinhos tem que jogar um pouquinho mais atrás, perto ali do... do fazendo ali de repente o segundo volante, saindo mais para o jogo, aí ele consegue ver o jogo mais de frente, que o Carlinhos quando pegava a bola às vezes aberta não conseguia, desenvolver a jogada dele e realmente foi muito mal ontem, coisa que pô, jogou contra, foi contra o Macaé e jogou muito bem entendeu? E eu acho que o Laranjeira e o Figueiredo, eles deram muita intensidade pro, pro time do Vasco pô, entrou com ponta o Figueiredo jogou mais para ponta e o Laranjeira, que é um meia ali né, meio do um clássico camisa 10, que a gente costuma chamar e aí começou o Vasco a criar uma avalanche de oportunidade para cima do Fluminense Toda hora o Vasco saía numa numa, numa numa bola em velocidade e conseguia resultar em alguma jogada. Foi assim, com o lance do, do, do Laranjeira do Gabriel pack com o lance que saiu pra, pela, pela lateral direita, que cruzaram para meio da área e o Laranjeira chegou chutando, entendeu? É, então, eu acho que o, o time do Vasco ganhou muito intensidade ali no meio-campo, é, Junto com, o, com, a, com a mudança também de esquema, que o, foi, o, foi, o, foi o Videira que falou, né? O time mudou o esquema também, mas ao mesmo tempo foram jogadores que agregaram muito com velocidade ali no, no meio de campo do Vasco. Acho que isso foi principal, porque o time do Fluminense é, 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 é como o, vocês falaram aí, o, o, o Nenê e o Fred estão velhos, então eles não têm não tem mais a, aquilo de ficar correndo para marcar para um lado e um Eles não correm para marcar, entendeu? Então, quando o Vasco conseguiu igualar no meio de campo ali, imprimir velocidade para cima do Fluminense, eu acho que eu consegui destacar um pouquinho mais a, a atuação do Vasco. A partir desse momento, eu acho que conseguiu ser mais efetivo, é o que eu tinha para completar aí.
0: É,
2: só colocando uma, uma coisa, a gente, falando, a gente falando sobre Laranjeiro e Figueiredo, é, e seguindo nesse papo, é, eu queria também ouvir de vocês além da, da, das atuações de Laranjeira e Figueiredo, dessa variação tática. É... Opa, é A visão de vocês com o Vasco felizmente ganhando um, um, um corpo, ganhando e ganhando opções para o ano, e essas opções sendo sendo os garotos de casa. Por exemplo, o Peck é, tem sido destaque no campeonato, o Galarza, quando voltou, é, voltou para a posição dele ontem, que é ali no meio foi muito bem o Miranda que a gente falou tirando o gol também fez um partidaço. É, os garotos vão ganhando vão ganhando espaço óbvio que a chegada de reforços talvez não sejam titulares mas vão ganhando espaço vão ganhando corpo e vão dando opções eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também que ontem contra o Fluminense ficou claro a, a e a gente eles vão muitos garotos desses vão ser como opções devido ao rodízio que o, que o Cabo tem feito para poder dar oportunidade a gente. Pode falar, Lucas.
4: Então, é, primeiramente falando sobre a questão lá do, do esquema, é, eu acho que o time melhorou, principalmente ali a partir de uns 20 minutos, que o Vasco, 20 minutos do segundo tempo que o Vasco ficava só assistindo o Fluminense jogar, principalmente que o gol que a gente tomou foi na volta do intervalo e ali foi meio que um choque muito grande para o time e ali ficou sendo amassado e o Vasco não tinha saída de jogo, principalmente porque a gente não tinha intensidade para pegar um contra-ataque e sair rápido, porque Inclusive, que aconteceu no primeiro tempo, tinha muitas bolas que a bola chegava em Bruno Gomes, chegava em Andrei e a bola voltava, chegava em Bruno Gomes, vinha Andrei e voltava, e até na hora, até, acho que até na, na hora do lance do gol, é, muita gente talvez tava, já estava reclamando com o Bruno Gomes, que ele dá um giro para cá, um giro para lá, e depois acha o um lançamento para o Matos, que acaba resultando no lance do gol. Isso é, é... o Bruno é... Gomes, porra. Isso aí que é o Bruno Gomes.
3: É isso aí a... que é o Bruno Gomes.
4: Aquele giro é a cara dele. E, e a partir dali, quando faz a substituição pelo Laranjeiro e o Figueiredo, vira meio que um jogo franco, né? Meio que um toma-lá-da-cá. Um, um, um ataca mais do que o outro, mas eu acho que o Vasco teve muito mais chances claras do que o Fluminense. O Fluminense não teve, por exemplo, um, nenhuma jogada que obrigou o Lucão a fazer uma boa defesa, por exemplo. Foi o lance do gol e só. Não teve uma jogada que o Lucão fez uma grande defesa. E, enquanto isso, o goleiro deles trabalhou em lance do PEC, que o Laranjeira... Tocou para ele num contra-ataque. Teve também o cruzamento do Léo para o Laranjeira, que chegou chutando. E, como o Videira falou, não foi só uma questão de mudança de peças. Foi uma questão de mudança de esquema. E também uma mudança que entre um, um estilo, como já como o Alex falou, de característica de, de jogadores, que o, o Laranjeira tem muita mobilidade ele tem muita mobilidade, tem muita fluidez, ele sai muito da posição dele, ele busca o jogo, ele vai para um lado, vai para o outro, o Figueiredo também procurou bastante o jogo, inclusive, é, queria falar sobre o Figueiredo, se o Vinícius estivesse disponível, o Figueiredo não teria jogado essa partida, hein? eu queria só lembrar isso.
2: E... O, o menino que é defendido pelo nosso querido PF,
4: é. Calma, e aí calma, calma. e aí eu acho que o time ganhou bastante com essas mexidas inclusive por outro ponto, quando ele tira o Bruno Gomes e recua o Galassa, o Galassa cresce de produção, ele volta pra sua posição, cresce de produção no caso, ele volta pra sua posição original, na posição que ele se deixou tanto na base como nos primeiros jogos aí do profissional, que é aquele aquele volante que, de área a área, que pisa na área, que participa mais do jogo, que carrega a bola, que vai para cima, que chega junto também, ele, o que ele bateu ontem, meu amigo, não está escrito, ele bateu demais nos jogadores do Fluminense, ele cometeu muita falta, inclusive no primeiro tempo até, e voltando a outra pergunta, Matheus, pode repetir de novo, que eu tava falando sobre a do PF. Primeiro. Sobre
2: os moleques estarem dando opção, que ontem na Laranjeira, Figueiredo, aí o jogando bola.
4: Então, é meio que uma coisa que tá acontecendo, meio que obrigado até, né? Mas é uma coisa boa, é uma coisa boa, cara. Que eu vejo pelo lado que esses garotos, eles tão... Querendo aproveitar a chance, apesar que tem outros que eu vejo que tem muito talento que estão meio que se perdendo, como o caso do Juninho, que é, eu, fal, eu falei até no passado também que eu vejo ele como um cara que tem muito talento, mas que ele tá meio desligado do, da vida do cara. E, e ele. Tem a chance de... Tem uma chance, porque ele tem muita bola. Eu acho ele o mais talentoso desses, desses meias aí do Vasco, por exemplo, desses que estão subindo. É, Bruno Gomes, Caio Lopes, é, Galácia. Eu acho o Juninho que tem mais talento, técnica, mas o que a técnica se assim, ele não tem o querer, cara? Ele tem que querer. Ele tem que querer. E aí, é isso. Pode falar, Videira. O,
3: o processo de formação do Vasco de jogadores principalmente ali na Meiuca é muito bom de, de 2016 para cá é Douglas Luiz é Andrei o Cozendei na base era um monstro era é totalmente vital e agora o vital, vital, vital Evander é esse pessoal esse pessoal é realmente muito bom o, o lance todo foi tipo os lá de trás Tirando o Douglas, que era esta classe, Douglas é classe mundial, então nem, nem deveria entrar. Mas os outros são sempre jogadores comuns que podem ajudar entrando num jogo, em outro. E, e rapidinho, um rapidinho,
1: o Douglas é outro que não tinha muito destaque na base. Tá? Eu não lembro do Douglas sendo unanimidade. Era sabe? reserva. Era era reserva sim, ele era reserva
3: e, e no segundo jogo dele como profissional ele fez aquele gol contra o Vila Nova do meio de campo. O cara era totalmente extra classe, então o cara foi praticamente uma descoberta. Esse processo de criação de jogadores, o acho que é muito bom, principalmente ali no meio campo. E com, com um rebaixamento e perdendo receita, não tem jeito. A, a chave é você fazer isso. E trazendo um ou outro jogador mais experiente para mesclar com essa rapaziada, por exemplo, trouxe o Morato, o Léo Jabá que é novo, mas já tem uma experiência europeia, no meio ali trouxe o Marquinhos Gabriel que já tem 30 tá faltando dois volantes, tá vai, tomara que chegue para poder dar uma rodagem maior poder botar, dar um descanso pro Andrei dar um descanso pro Bruno Gomes, porque acaba acontecendo o que aconteceu com o Tales porque um time precisa de um volante e se esses dois não, não, não corresponderem igual o Tales não correspondeu no ano passado vai ser queimado, não tem jeito não tem muito jeito que a torcida é impaciente é principalmente por não entender o estilo do jogo do Bruno Gomes, inclusive que é um estilo de jogo diferente, é um volante passador, ele não, vai, ele não vai dar porrada nos outros, ele pode até bater em alguém de vez em quando, mas ele não vai ter a intensidade de roubar a bola o tempo inteiro, é um jogador de passe, é um jogador de ter bola, de Apesar de que joga... rouba,
2: se posiciona bem e rouba.
3: É, ele, se ele intercepta mais do que rouba, no corpo ali ele não tem, tanta, não tem tanta vantagem, porque é pequeno, mas na interceptação ali ele consegue chegar bem. É parecido com o Verratti, devido guardar as proporções, assim. Pela, pela quantidade, pela, pelo tamanho até.
2: Bruno e Gomes, o Verratti da colina.
3: Exatamente, é mais ou menos por aí. É, é um estilo de jogador que a gente não está acostumado a ver aqui. A gente está acostumado com o Jean, com o Richard, com jogadores desse, desse tipo de jogador, destruidor. Inclusive,
0: a torcida do Vasco começou a fazer couro pra contratação desse tipo de volante, né? É, sim eu que também um, aquele eu, que,
2: que a galera lá tinha em
0: São
3: Januário eu Genuano. quero um volante eu o volante pescoçudo tem que chegar eu não show, tem jeito eu estou desse lado também dessa torcida não tem jeito porque ali no meio ali se você vai, vai botar um um ataque um cano que não marca e o Marquinhos Gabriel que já não tem já não é mais garoto tem que ter um 5 ali para morder tudo um volante acima de 1,80. e acho que até o volante Geral tava aceitando se vamos ser polêmicos é que até o volante aí Geral é estaria duro. aceitando
4: aí é duro e quem acompanha <risos> futebol <risos> português não, fala isso,
3: não e quem acompanha futebol português oh, diz que o menino evoluiu por
4: lá não o volante Geral é, não mas o Richard
3: não, mas Você o Richard sabe? tá lá no Atlético, tá bem. O, o Jean tá no futebol português? Eu nem sabia. Tá, pô, tá jogando no Marítimo. O time
1: do
4: Rodrigo Pinho lá. Sério? Que isso. Sabe quem também tá veio no Ah, futebol no futebol português? português
2: tem um montão de gente. Até o Milton Mendes, cara. É o, é, o, o nosso. Bruno, é, o o Europa, é, né, é, o é o carioca da Europa, né, cara?
4: É o
3: carioca da Europa. É o carioca
2: da Europa. Boa, Lucas. É o carioca da Europa. É
3: o carioca da Europa. Nossa, uh. o glorioso
1: Bruno, Bruno Paulista veio de lá. Só pra lembrar.
3: Exatamente. Aí. Mas ele veio de time grande, veio do esporte. Oh. O Bruno
4: César também veio do esporte.
3: <risos> o Caralinho feito futebol português. Realmente né? muito bom argumento, muito bom. Argumento. Mas fechando, fechando a questão da utilização dos garotos. Não vai ter jeito. Você vai ter que completar elenco com um garoto, com um moleque de 18, 19 anos e vai ter que confiar neles e, e cada cada jogo que entra, ainda mais num clássico, entrar um moleque desse e dois moleques desse mudarem o jogo totalmente igual eles, fizeram, igual eles fizeram ontem, vai dando confiança pra, até para os outros, que vão olhar e vão falar assim, pô, posso fazer isso também. E chegando um ou outro ali, o Morato e o Léo Jabá dando certo, que são as minhas maiores esperanças ter pontas. É a minha maior esperança, é ter dois pontas que gerem jogo o tempo inteiro. O Morato mais passador, o Léo Jabá mais agudo indo no fundo a todo tempo. E é isso, é, é uma lesão de um ou outro, botar um Figueiredo, botar um PEC com o Marquinhos Gabriel não poder jogar um jogo, botar o Laranjeira, e vai ser assim o ano. E eu acho que nisso a gente já devia fazer isso na Série A. Contratando em vez de Morato e Léo Jabá, contratando pontas mais, como é que eu posso dizer, mais dinômico, um salarinho um pouquinho maior, aí em vez de pagar 200, 200 ou 150 para um, pagar 500 para um melhor, e completar com a base, porque base é fe... eu, eu gosto muito do Garoni quando ele diz, base é feita para formar também jogador comum, não, não, você não precisa Exato. formar a todo tempo Douglas Luiz você pode formar o Andrei que vai te ajudar em algum momento você pode formar você pode formar o Laranjeira que pode virar um craque, mas é um, um cara ali na média ali consegue jogar bem, o Figueiredo e é isso, se você for esperar todo tempo vir Douglas Luiz Paulinho, a gente vai acabar se frustrando e a base não vai servir para nada nunca na vida, então... além de, de vender os extra classe
4: só para completar isso de jogador comum da base, é, aí entra meu ponto que eu acho que se o Henrique, se o Henrique, o nosso lateral o Henrique, que é tão criticado, se ele fosse um lateral esquerdo, reserva, reserva de verdade, que jogasse 10 jogos no um ano, ele poderia ser útil, cara. Eu acho eu que ele poderia ser
2: útil. Eu que 10 jogos ele não jogaria no Brasil. Ele jogaria muito mais de 10.
4: Então, aí é que <risos> tá, porque pronto, por a, gente, a gente contrata uns caras que se machucam bastante e uns caras que é, ou então ou que se machucam bastante ou, ou que não joga, não joga. tá ligado? Ou que são piores do que ele, por exemplo. Mas para é a do posição,
3: mas posição do Henrique, o Vasco contratou o Zeca que tá voando fisicamente tá correndo é. 90 minutos. Sim, isso menino, é verdade. O menino tá voando. Agora então, que eu acho que... O bigode é o bigode. É o que é reserva?
4: Não tem. É... Só isso. Só, pra, PF... só esse ponto que eu queria colocar.
2: Mas ok. Acho que o PF queria falar. Vou só dar um ponto aqui rapidinho. só dar um ponto aqui rapidinho que aí ele, que aí ele finaliza. É, eu acho que essa questão da utilização da base parece, parece que nos últimos anos o Vasco estava fazendo de forma completamente errada, parece que a, 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 o entendimento dessa diretoria, da galera que está lá, e também do Cabo, pelo que eu vi na entrevista também, que ele falou, ah, a atuação do Laranjeira me deu mais uma opção como 10, também tem o PEC que pode jogar por ali, o Matias que é, quebrou um galho na esquerda, não sei o quê. É, me parece que eles estão vendo, que estão começando a enxergar dessa forma, que, tipo, os meninos não são para ser solução, eles são para subirem, para completar e para poder agregar ao elenco, e aí, tipo, uma hora vai aparecer, como o Videira falou, um Douglas extra classe, um Paulinho, vai aparecer um, de repente, um, um mal comparando, mas um Vital também, que, que joga uma bolinha legal, é... Vai subir esses caras, por exemplo, Bruno Gomes e, e Matheus Miranda vão demorar muito, pelo menos para mim, vão demorar muito para estourarem a minha paciência. Porque eu acho que o Bruno Gomes, se tiver um cara ali do lado dele, que morde, que, que como o Videira falou, e trazendo português de real, que baixa o pau, um cara que joga ali um Jean, que dá carrinho, tá a bunda no chão o tempo todo, um Guina da vida, um maluco desse. Se ele tem um cara desse do lado dele que destrói para ele poder construir, eu acho que o Bruno vai dar um salto. Dá um salto de qualidade. Assim como o Miranda também, eu acho que ele tendo, ele tendo com o Graça, ou talvez com o Hernando, não sei, é, São os dois são destes, mas vamos supor que o Cabo queira colocar... É, ele jogando com um cara mais tranquilo, com um cara que passa essa segurança para ele, também tem tudo para se destacar. Porque ontem, por exemplo, fez uma partidaço. Ontem parecia que ele, que tinha 35 anos, e o Castanho que tinha 19, 18. O Castanho que era o um moleque. O Castanque tava estava afobado o tempo todo e ele destruindo contra o contra-ataque do Fluminense com a tranquilidade absurda. É, mas só isso. É, eu vou deixar a bola para o para ele poder finalizar esse assunto para a gente poder passar para o nosso, nosso último tópico.
0: Pô, cara, pior que você, você, você pegou boa parte do que eu ia falar, mas eu vou só complementar. É, enfim, o Vasco tem uma base, assim, é, por mais que do, do, desde o ano passado a torcida começou a perder um pouco da paciência é, com, 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 a, com a base, até por conta momento, né? Ali o, o, o momento do Vasco não era muito favorável e acabou que a foi se esgotando cada vez mais. É, mas é, o Vasco tem uma base muito frutífera, tanto para revelar jogadores só úteis, como como foi dito aqui, jogadores comuns, tanto para revelar craques ou para não revelar jogadores é, para revelar jogadores ruins acontece, querendo ou não. Mas o Vasco tem uma base frutífera. Dá pra, que saem muitos jogadores úteis, bons e extra-classe é, e eu fico um pouquinho é, indignado por assim dizer é, de ver a base do Fluminense que para mim é, tem o mesmo nível da nossa um pouquinho melhor por causa da, da estrutura é, mas em questão de talento para mim é igual a nossa às vezes é até a superior é... Mas tu vê que lá, nos últimos anos, a taxa de revelação tem sido ligeiramente maior, não é um absurdo, mas chega a ser ligeiramente maior, porque é, o Fluminense, no ano passado, por exemplo, tinha uma espinha dorsal para dar sustentação para esses garotos que surgiram. Fluminense surgiu, no Fluminense surgiu o Martinelli muito bem, tem esse Luiz Henrique que fez uma jogada que deixou o Castão sem pai nem mãe, no início do primeiro tempo. É, tem André, tem... O Kaique, é... que
2: atropelou ele. Sim, sim
0: atropelou é, o, enfim, o, 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 o Fluminense, não, na última temporada, acabou reve... revelando e firmando alguns jogadores de profissionais, porque o Fluminense tinha ali à sua disposição um Fred, querendo ou não, um Nenê, é, jogadores como o Hudson, é, Danilo Barcelos, que, beleza, de questão Danilo Barcelos, mas Danilo Barcelos, ele tem uma idade, já tem uma bagagem para pegar uma segurar o rojão né, da, das críticas, da, da pressão, tinha o Muriel ali, inclusive muitas das críticas é, em relação ao Fluminense era que o Fluminense não tinha muito envelhecido e tal, chamava até de asilo, é, mas que, é, foram, foi muito graças a isso que esses jovens fluminenses conseguiram se despontar, conseguiram jogar sem a pressão e acho que o Pássaro está trabalhando nesse sentido junto com, junto com a comissão que é trazer jogadores experientes, é trazer jogadores ali para dar assistentação, para dar espinha dorsal. O Vasco tem que ter uma espinha dorsal, é, incluindo no máximo um ou dois jogadores da base. Tipo, é, o resto do time tipo estular não precisa ser necessariamente da espinha dorsal, mas pode ser ali um cara que vai só agregar, que vai contribuir... Que mas que não é, é como, como posso dizer, incontestável. É, mas é isso, cara. Se, 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 o, se o Pássaro, se o Júlio Colombo a conseguir explorar isso, acho que o Vasco, inclusive, vai conseguir encurtar um pouco do caminho pra, da, da restauração, porque venda de atletas, venda de ativos, hoje, querendo ou não, é, alivia muito o caixa dos clubes e pode... É, acelerar esse processo que o Vasco vive hoje de reconstrução. É, então, é, eu concordo
1: muito, cara, com o que vocês falaram aí em relação à base. Eu acho que o Vasco estava usando muito a base aí. Ainda tá, né? Como como bombeiro, né? para salvar a gente ali numa situação difícil que a gente
0: tem convivido Deus, aí nos é, últimos anos. A base, a, 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 o banco de reserva do Vasco na última partida se tu olhar para ver, é só a base. O Vasco tem uma média de idade baixíssima, só, só complementando o que você falou.
1: Sim, o, o banco, foi todos os jogadores que estavam no banco eram da base. Então o Vasco até então tem um, uma base que servia não para completar o time, não para agregar, como ela deveria ser, mas ela está servindo para nos últimos anos aí tem servido como bombeiro para salvar a gente nas situações difíceis que o vasco está tendo ultimamente aí mas é, eu vejo que isso está mudando tá e eu acho que essa base tem que entrar junto com os reforços vai estar tá trazendo aí reforços mais experientes é, algumas apostas como o léo jabá é, o morato eu acho que vem para vem para ser titular tá o léo jabá eu queria ver um pouco ainda dele porque o ele passou muito tempo machucado, a gente não sabe como é que ele vai estar. Marquinhos Gabriel, um jogador com mais rodagem também. É, eu não sei se vocês viram, mas hoje saiu na mídia aí que vai é, uma especulação né, do Michael, que está no, tá no Grêmio, o volante, e, e vi também do Gonzalo Carneiro, que seria um atacante aí para substituir o cano. É, e eu acho que é isso que tem que ser feito. tem que... Incrementar, né? A base tem que estar ali junto para ajudar o clube, ajudar o time, mas ao mesmo tempo tem que trazer jogadores experientes para poder estar tá colaborando. que a base sozinha não resolve nada. Um montão de jogador de 18, 17, 19, 20 anos não vão resolver o, o problema do Vasco, entendeu? Tem que ser um trabalho em conjunto com a base e com jogadores mais experientes, com reforços, jogadores de qualidade que o Vasco traga, né? Até para esses jogadores é, servirem como inspiração ali, servirem como um espelho. E ajudarem os meninos da base a crescer, tecnicamente, né, no, no mundo do futebol. É isso que eu tinha para complementar aí. Eu queria também, se puder, vocês falarem, se der tempo aí, falar um pouco também dessas especulações, o que vocês acham aí do Gonçalo Carneiro, do Michael. É, eu falar, vi que esses dois foram falar. especulados
2: vamos hoje. Vamos falar, inclusive, vamos falar. é o próximo assunto. Vou esperar só o Lucas é, então. concluir aqui.
4: Então, só para pontuar esse, essa parte dos garotos que vocês falaram agora, é, eu concordo muito com o que o Alex falou, e inclusive eu acho que isso foi um erro muito grande que fizeram em, no caso de 2020. Eu acho que eles, eles apostaram demais numa possível. num possível ano muito bom do Thales, e que, por exemplo, o Vinícius seria um cara que ia. É, ia voar também, porque inclusive quando ele inicia o Carioca, ele inicia muito bem, e acho que principalmente o Thales, cara, acho que todo mundo, tipo, pelo que ele fez no final de 2019, a gente esperava que ele ia ser um cara que ia mudar muito o nosso nível, e foi totalmente o contrário, ele mudou, quer dizer, ele mudou o nível, mas mudou o nível para baixo, né, e aí foi uma coisa que, tipo, ninguém esperava, cara, foi uma coisa que que acabou meio que frustrando a torcida, e também não só a torcida, né, um, um, diminuiu o, no, o nível do time, e meio que, quando tentou consertar, tentou consertar contra, contratando Gustavo Torres, né, aí é duro, não tem condições. E aí tentou trazer jogadores experientes que não acrescentavam em nada no time. Enfim, era só para fechar isso, pode
2: falar aí, Matheus. Não, pegando um ponto agora no que, que o Alex falou, a gente entra no nosso último tópico que eh, hoje saiu hoje detalhe uma, uma noticiazinha no GE que eh, e agora à noite também eu recebi uma notificação aqui do aplicativo de, de esportes que eu tenho que o Vasco deve contar com o Léo Jabai Morato para sábado contra o Bangu, pelo menos essa é a ideia de botar eles em campo para que eles possam é, ter os primeiros minutos com a camisa do Vasco e possam estar bem, de repente, para pegar uma, uma titularidade no, no, no jogo contra a Tombense é, pela Copa do Brasil. E também, é, nessa mesma matéria, falava que o Vasco deve, deve poupar jogadores do aplicativo, tá, que eu falei aqui do aplicativo de esporte, é, que o Vasco deve poupar jogadores nesse jogo contra o Bangu e aí eu queria é, ouvir de vocês sobre essas, sobre o que que vocês esperam dessas entradas, dessas utilizações e também um pouco do que o Alex falou que hoje detalhe saiu também sobre a, a a possível contratação do Gonzalo Carneiro mesmo que já tenha sido descartado é, e a do Michel agora um pouquinho mais à noite agora saiu a, a possível contratação do Michel também o que que vocês acham dessas alternativas
0: Olha, te falar, é, Gonzalo Carneiro, eu não sou capaz de opinar, eu não. Eu não. Eu não cheguei a acompanhar muito no São Paulo, mas só ouvi. Ouvi dizer que não, não, não teve.. não chegou a ter boas atuações, não teve sequência também, né? É, acabou ficando muito tempo parado, se não me engano, por do. Ele foi pego no doping e tal. É, não sei se chega a me agradar muito, mas eu não, não, não vou dar não vou dar um veredito, porque eu não cheguei a acompanhar, não. Mas o Michel é um nome que, de certa forma, me agrada, né, ter que ver a parte física dele. Se eu não me engano, ele teve alguns problemas aí no joelho e acho até que ele ficou mais um tempinho parado aí, porque acabou que ele, que ele teve, se eu não me engano, ele teve problema com covid e chegou a ter algumas complicações. Coisa é, se eu tiver errado, enfim, ele acabou ficando um tempinho parado, mas é um jogador que me agrada, sim. É assim: se o Vasco estivesse da Série A, eu não, não seria uma contratação que eu, que eu gostaria muito, mas acho que para a Série B, assim, é até um argumento clichê, né? Para a Série B, mas é verdade, acho que para a Série B, assim, acho que o, ele, ele poderia ser útil, é uma, uma peça ali para. Não, não necessariamente esse estilo absoluto, mas um cara ali que que poderia, eu não digo nem compor o elenco, mas poderia ser útil ali para fazer um esquema de rotação ali, jogar de vez em quando, ser assim, um reserva, um reserva imediato, é, enfim. É, e Essas são as minhas considerações, é a ver também, né? tem que ver aí, porque o Vasco vai trazer mais dois reforços é, para esse Carioca, Ficar de olho aí, porque o pássaro pelo menos até o momento vem acertando nas contratações.
2: Vai, Alex. Cara, é, então,
1: eu sigo na mesma do PF aí, cara. Eu não conheço muito o Gonzalo Carneiro. É, eu sei que a torcida do São Paulo critica muito ele, mas eu acho que ele nem chegou a jogar tanto por lá. É, fazendo uma pesquisa rápida, é um jogador de 1,94m de altura, é um jogador alto, então eu acho que o Vasco, quando for no mercado buscar um centroavante para ser reserva do Cano, tem que buscar um jogador com essas características, tá? Tem que, eu, eu acho que, tem que o Vasco está precisando de centro alto para brigar por bola lá na frente, é, bola a bola aérea, que o Vasco não tem, porque o Cano é baixo, então o Vasco não tem isso. Então eu acho que um reserva para o Cano tem que ter essas características, mas não sei se o Gonçalo Carneiro seria esse cara, tá? É, e o Michel, cara, eu acho o Michel um bom jogador, só que ele tá há muito tempo machucado, e eu acho que ele foge um pouco das características de contratação do Vasco, que, assim, o Marquinhos e Gabriel... É um jogador que já já tem uma certa idade, não é? Não chega a ser velho, estava em baixa, mas não está velho e não tem um histórico de, de lesões graves. O Michel não, o, o Morato também, o Morato não, não, não é de se machucar. O León passou por uma lesão grave, mas é novo. O Michel é velho e está recorrentemente se machucando. Eu acho que ele não joga tem mais de um mais de, de seis meses que o Michel não joga, que ele ia voltar e aí se machucou de novo. Então, cara... Não conheço muito também o, o Gonçalo Carneiro, então não vou opinar, mas o Michel, eu sou contra, cara, a contratação dele. Não, não, não acho que seria uma boa, não. É, eu acho que nessa aí o, o nosso diretor, Alexandre Pássaro, podia deixar deixar de trabalhar um pouquinho, pode descansar aí. Que o Gonçalo Carneiro, pelo que vem se falando dele nas redes aí, eu acho que não seria uma boa. Até pela, função do, pela, pela questão do doping que o Pepe falou aí, né? então dá para ver que é um cara que pode ter alguma, alguns problemas de extra campo e o Michael também não me agrada cara muito pela idade e pela pelo histórico de lesões graves inclusive é, e aí sobre também vocês falaram aí o Léo Jabá e o, e o Morato que vão que vão, vão possivelmente vão jogar contra no próximo jogo do Vasco é, eu quero muito cara estou muito ansioso para ver o Morato e principalmente o Léo Jabá é, como é que eles vão como é que eles vão sair aí na jogando pelo Vasco é, tem muita esperança nos dois, principalmente por ser uma posição que o Vasco está um pouquinho carente, né, a gente tá hoje só com o Gabriel Peck jogando bem, o Itália se machucou de novo, o Vinícius se machucou, então, tem muita esperança nesses dois caras aí. Pode continuar quem quiser falar aí.
3: Sobre, para fechar a participação aqui nesse, do programa de hoje, o um, primeiro falar de, do factível do Morato e Léo Jabá, são dois dos jogadores que, para mim, são titulares. Hoje, ainda mais com a lesão do Thales, se, se o Léo aproveitar essa vaga na ponta esquerda, o Thales para voltar vai ser difícil. O Morato na ponta direita ali, para o corredor para a esquerda, com a passagem do Léo Matos, o drible para dentro, a finalização ou o passe na, no corredor, o Vasco vai ganhar muito, 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 porque o PEC ainda erra muito na tomada de decisão por ser garoto. E vai continuar errando até uma ter uma certa experiência do outro lado. É o Jabá agudo, se tomara que aproveite para dar um descanso também. ao Thales porque tá precisando. E são os dois caras que mais me animam porque são a, é a ponta, é a posição onde, onde se ganha e se perde jogo porque é onde ou o jogador tá bem e acha passe para o meio cruz uma bola ou dá no lateral para lateral, fazer a jogada de um gol, ou o jogador erra tudo e a gente acaba, o centroavante acaba ficando isolado e não tem jeito de ganhar um jogo. Agora, o Michel é um jogador que não. Pra mim Para mim, uma idade avançada, vindo de lesões seguidas, é um jogador que pra mim não vai jogar metade dos jogos, então não vale a pena você trazer um jogador para jogar 10, 15 jogos. Pra essa posição você tem que trazer um para ser titular ali, para dar porrada nos outros o tempo inteiro. Jogar com intensidade, só não jogar nos jogos que esteja suspenso por cartão amarelo, igual o Léo Matos. É, mas sobre o Gonzalo Carneiro, eu sou a favor um jogador com as características dele se for ele tudo bem mas se não for também tem que ser um jogador parecido com ele alto forte brigador que vai lá no vai no alto ganha a bola no alto tem, tem certa velocidade porque ele joga de ponta ele tem certa mo mobilidade então ele joga de ponta de centroavante Tá descrevendo o não riba, é aquele mano. que vai ficar parado não é aquele que vai ficar parado o tempo inteiro tá,
4: ele tá descrevendo está descrevendo o Cavani do Pará Escrevendo um cavano Exatamente, Pará. o Nicolas, o Nicolas é, do Pai tá Sandu,
3: Jogador tá alto, forte. Ribamã. Jogador alto, forte com velocidade. E que saiba finalizar. Então eu não tô descrevendo o Ribamã.
2: É. é, a parte do que finalizar não ali, é o Ribamã.
3: Tu, tu ter essa, ter essa, ter essa. Ter esse cara. para decidir um jogo, às vezes, um jogo enroscado. Um, aquele, eu tava falando hoje na tele, sobre, no Twitter, sobre. Esse cara ser... A cara do, do, do centroavante que vai decidir um jogo pra você lá em Alagoas contra o CRB. Aquele jogo enroscado, com, com os caras metendo-lhe a porrada o jogo inteiro. Aquele jogo que sobra uma bola no alto lá e contra ele briga. O, contra
2: o
0: Remo no Mangueirão. Contra o Remo no, gramado, no Mangueirão. Gramado, no é, de buraco. É
3: a cara. Esse centroavante <risos> é a cara desse jogo. Então, é um... É, porque o Cano é muito bom. Mas não tem jeito. Às vezes por ele ser muito técnico, a bola tem que chegar nele para ele finalizar direito. E num, num jogo enroscado desse jeito, com os caras baixando -lhe, baixando -lhe a madeira, vai ter que ter um jogador igual o Carneiro. Então, se for o Carneiro, tudo bem, mas não sei se, cabe, se os oferecimentos, o mercado tá, tá oferecendo jogadores de nível. De um nível, assim, um pouquinho melhor. Mas, se não for, acho que vai ter que acabar sendo ele mesmo, porque é a cara do jogador, ele tem a altura, tem a força, tem a velocidade, não finaliza tão mal, tem certa mobilidade, então, mas, acho que vale a pena esperar um pouquinho também sobre ele, e tentar buscar uma composição, às vezes trazer o Nicolas do Paysandu que faz gol, e e é isso, Michel, Michel e Carneiro, para mim o Michel eu sou totalmente contra, e o Carneiro eu tenho muitas ressalvas, mas se for chegar, para ser um reserva do cano, eu acho que vale a pena. Se o salário for baixo, acho que vale a pena. Pode
4: ir lá. Ó. O Videira estava Só... desc... descrevendo aí o... o Thomas Miller, né? Quase isso.
0: Lucas é, <risos> é de Bamar. Não... Tô... Desculpa. Não, não, não. Vai, vai,
4: vai. vai. Pode ir, pode ir. Pode ir. Só...
0: Só trazendo aqui uma informação também, para provar que... O podcast Newscast, não tem só opinião aqui, também tem informação, tá? Deixa eu deixar bem claro aí para a audiência, aqui informação... Bota uma informação, vinheta de qualidade. informação aí, o editor. bota uma vinheta de informação. Apenas. É, enfim... É... O, é, tu comentamos agora aqui sobre o Gonzalo Carneiro e sobre o Michel mas aparentemente o Carneiro foi só uma aparentemente foi uma cavada de empresário é, o, o Detetives Vascaínos um, uma página muito boa sobre o Vasco aí que, que faz várias apurações aí que conversa com os empresários tem uns contatos é, o Vasco desmentiu e acabou Negando qualquer possibilidade de acordo. Né? E, inclusive foi dito que o Carneiro não é um jogador que interessa sobre nenhuma hipótese. Enfim, mas o Michel. <risos> e uma hipótese pra, é pesada. Pronto, pronto. Só para completar aí
4: sobre o Michel, também eu tenho uma outra informação aqui do jornalista Fábio Torres, que é do Papo na Colina, né? Se não me engano, ele? Ou eu tô enganado. Acho que é isso. E aí ele, ele comenta que ele apurou, ele está sendo no, monitorado pelo Vasco, o Michel, e in, entrou em contato com o um empresário, e o empresário falou que, ele tá se, que o Michel está se recuperando da cirurgia e trabalhando para ficar à disposição do Renato Gaúcho. E, aí perguntou se o jogador ficaria no Grêmio, e respondeu sim, no momento não tem por que sair. A resposta foi até agora foi essa. Então não tem sinal que teve oferta, né? Sinal que está sendo monitorado. Só ele isso. Está naquela
0: outro. lista que
2: o pássaro analisa durante 300 a madrugada e liga para 45 empresários. E como o Alex falou semana passada, nesse momento o um homem está trabalhando. É, não dorme. É, só falando sobre para a gente finalizar aqui falando sobre eh, a estreia, a possível estreia de Morato e Léo Jabá. Eu estou ansioso para ver os dois, porque o Morato, pelo quesito de construção, eu acho que o Morato é um, um, um ponto, pelo DVD me engana muito, mas pelo que eu vi do, no Bragantino, na, na, na Série B, que eu consegui acompanhar um pouco aquela Série B do Bragantino. É um cara que constrói bastante para os homens da frente. E aí eu falo de, de Germancano e talvez até de Marquinhos Gabriel, que vai ser deve ser o meia do, do time, não sei, né? Vamos ver. Mas principalmente para a Germancano é um cara que, que, que constrói muito para os homens da frente, pro, no caso, o nosso centroavante matador. E se a bola chegar, com certeza ele guarda. Ontem ele foi efetivo nisso. É, e o Léo Jabá, é, eu também estou ansioso para ver que Léo Jabá que chega no Vasco. Porque a impressão que eu tenho do Léo Jabá, como eu falei com vocês lá no piloto, é do Léo Jabá, moleque, que saiu do Corinthians é, antes jogando copinha, que era um, um ponta que agredia muito é, e chutava muito bem em gol. Chutava muito bem em gol. É, ajudava muito o centroavante mas chutava muito bem gol então estou é, ansioso para ver olhar o Jabá também e sobre as contratações que acabaram de ser descartadas praticamente por... durante o nosso podcast com as informações do nosso querido Lucas e do PF é, eu acho que eu concordo com o Videira que o Vasco tem que buscar um centroavante na estirpe do Carneiro ou do Nicolas que é o Cavani do Pará Atleta do Pai Sandu é um cara alto, forte, brigador e que tem essa qualidade na finalização. É porque eu acho que, como o Videira falou, vai ter, vai ter jogo na série B que vai demandar isso. É o Vasco. Já não é a primeira série B que o Vasco joga, infelizmente. É mas a gente que acompanha e resolve acompanhar futebol que vê uns joguinhos ou outro de série B, a gente vê que tem jogo que é esse centroavante que decide, é esse cara que a bola tipo. Sobe, o maluco cruza no quinto andar, e ele, por ser mais alto, dá uma trombada, cabeceia e guarda 1 um a 0, que vale três pontos, entendeu? E sobre o Michel, sobre o Michel, eu, eu queria no Vasco um ponta, um, um ponto, desculpa, um, um volante pegador como ele. É, como ele era, na verdade, né? Quando chegou no Grêmio. O problema do Michel é, é lesão. É joelho. É, eu botei até no meu Twitter que com o joelho bom, com saúde 100%, eu aceitaria, mas com o joelho dele não dá. É, um cara que, quando chegou no Grêmio, inclusive foi, foi peça importante no título da Copa do Brasil do Grêmio, era um, um, um volante pegador que marcava muito bem. E eu acho que o Vasco precisa de um cara, um ou dois caras dessa forma. Que são volantes pegadores. estamos encerrando aqui mais um ColinaCast é, fiquem com Deus nos sigam lá na nossa rede social tá? É, por enquanto a gente está disponibilizando só o Twitter, mas breve breve teremos outras redes sociais é, o Twitter, a Cast e também curtam o, o, os nossos podcasts e compartilhem com os amigos de vocês é, nós estamos começando agora e estamos contando com o apoio de vocês para que a gente siga Nesse caminho falando de Vasco. Valeu, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos escutando. Um forte abraço e até o próximo. Dali, Vasco.
1: Tchau, tchau, rapaziada. Chegam também lá as redes oficiais do Vasco, tá? Estamos lá na Vasco TV, tentando chegar a um milhão de inscritos. Então, só esse apelo aí, quem estiver escutando a gente aí, seguir as redes oficiais do Vasco. E, como o Matheus falou, seguir a gente também lá no nosso Twitter. Valeu, rapaziada. Até a próxima.